0: Hacemos el ofrecimiento en mandala. <música>
1: by your day
2: tan so
1: chanchu bardu tani kyasu da daage chhne ki beso nam drola penche sanghe
2: so ju
1: chanchu bardu Dagi chunye sonam ki, Drolla penche sangye drupar.
2: parshu. Sonje chutan
1: soki chonam la chanchu pardu tane kya suchi. Dagi chunye ki sonam ki, Drolla penche sangye drupar.
2: Tratemos de establecer una buena motivación.
0: Especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busca crear las causas que le permita alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de Buda y así poder guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: Mm -hmm. <risa> dice que se la...
0: Bueno, como no tenemos público y especialmente como José Antonio no lo tenemos aquí enfrente,
2: <risa>
0: así que, ¿qué tal si preguntan los de YouTube? ¿Qué, qué, ¿Qué queréis que se dé la charla de hoy? ¡Ah! <risa> <risa> oh! <risa> es que, ¿qué se la dice? Lo único que tiene enfrente, lo que tiene que se la enfrente de él. Aparte de la cámara, es el muñequito. Ese muñequito ahora, ahora lo está diciendo. ¿Se ve o no se ve? Sí. Ah, sí, sí, se ve. Pues es que se la dice. Pues le voy a preguntar a nuestro muñequito, que es nuestro único público, qué le apetece de charla del día de hoy.
2: Esto es también, si no se me hace, se me hace, se me hace, se me me hace. Se me hace, me hace. Se Ahora que eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha, ha, me Tenía chuler para pa y yo más.
1: Su suceda,
2: yo. Chuler, yo más larga. No, 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 no. 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 No, qué se llama qué se llama me qué es qué es no qué qué No bueno, en
0: nuestra vida, la historia de nuestra vida está pasando de todo. Hay altibajos y, y bueno, Si es, es, es nuestra, nuestra vida. Y, nosotros, dentro de nuestra historia de la vida, nos gustaría ser felices, nos gustaría pues evitar cualquier tipo de dificultades, de malestar. Y es como estar en una como en una como en un mandala. Un mandala es como un, un, una, una no sé, un lugar, un espacio en donde buscamos esa felicidad. Y de eso se trata, que es lo que quiere explicar con ello, es para las personas que a lo mejor ya están más familiarizadas con la filosofía budista, pues entienden con mayor facilidad que el objetivo de, de la enseñanza o de la filosofía budista es ayudarnos a encontrar esa felicidad. Esa felicidad es como meternos en ese mundo, en ese mandala que nos permita... Dentro de la historia de nuestra vida, con sus altibajos, pero encontrarnos bien, encontrar ese bienestar, esa felicidad. Y lo que está afuera, lo que quería... Y claro, ahora que se da, pues, para lo mejor para las personas que ya conocen o están un poco más familiarizados con la filosofía budista, lo, lo entienden así. Pero también, pues, por supuesto, habrá personas que a lo mejor todo esto es nuevo y entonces Gisela por eso trata de explicarlo como si la enseñanza de la filosofía budista lo que busca es ayudarnos a estar dentro de ese lugar como ese lugar de maravilloso, de felicidad, de bienestar. Pero es, una, es un lugar interior, no es un lugar físico, es un lugar en el cual nosotros nos encontramos bien. Cuando salimos de ese lugar, de ese espacio, bueno, que, eh, utilizando términos budistas como ese mandala, cuando salimos de ese mandala es, es, es aquellas actividades que solo nos, mm, nos, nos, hacen, nos crean malestar, nos crean eh, inconvenientes, nos crean problemas. Por eso, en otras palabras, lo que quiere explicar es que Buscamos, hay una cosa que como seres humanos estamos buscando y eso, hay, hay dos, buscamos ser felices, pero hay dos maneras en esa búsqueda. Una es a través de acciones correctas que realmente nos meten dentro de ese mandala, que realmente nos ayudan a encontrar ese bienestar. Y hay otro tipo de acciones, que son acciones dañinas, acciones erróneas, que, o en otras palabras, acciones opuestas a la virtud, que claro, lo que nos llevan es a salir de ese mandala, a salir de ese bienestar y, y, y estar padeciendo dificultades. Eso. Mm.
2: Mm. Chizona, ten, mil pendor, mil de canon giras. O de nesonza, en o Sindíguez. ¿Cómo se da? No te ¿no? te digi, no te digi, no te digi, te no de son de Jeran Cajero, de Jonas, Samsun, un de Casa, un beso de 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 su Santidad, el Dalai Lama, nos dice
0: que debemos... Sí, anda Lama nos anima a ayudar a los demás, a hacer todo lo que esté en nuestras manos para crear ese beneficio a los demás. Y honestamente, este tipo de interés de beneficiar a otros no está solo... Para los budistas, yo creo que todos los seres humanos deberíamos interesarnos por hacer algo en beneficio de los demás. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros mismos a encontrarnos bien, a llevar una vida mucho más feliz, a superar los problemas. Y ese es el, el objetivo de las enseñanzas budistas, es... Ayudarnos, encaminarnos a buscar el beneficio de los demás, a trabajar por los demás. Y en ese trabajo, buscando el bienestar de otro, encontramos nuestro propio beneficio. Y, o en otras palabras, tal vez más sencillas, en nuestra vida debemos estar atentos observando el tipo de conducta que llevamos. Si la conducta que, que estoy llevando a la larga va a traer daño, va a traer perjuicios, entonces hay que evitarlo. Si lo que hago a la larga va a traer felicidad y bienestar, pues obviamente es una conducta a seguir, a continuar. Por supuesto que también podemos encontrar acciones que a lo mejor a corto plazo, de manera inmediata, va a traer un cierto beneficio, un cierto placer, pero a la larga va a traer mucho daño, mucho malestar. Entonces, mejor evitar ese tipo de acciones. También puede ser el caso de una acción que a corto plazo de manera inmediata, pues, es, trae sus inconvenientes, pero a la larga va a traer un resultado maravilloso, va a traer bienestar, va a traer felicidad. Entonces, son acciones a cultivar. También hay acciones que tanto de manera inmediata como a largo plazo van a traer malestar, daño. Pues, obviamente, esas no las queremos hacer si... Si solo tanto a corto como a largo plazo hacen daño, esas no queremos realizarlas. Y hay otras que pues, si traen beneficio tanto a corto como a largo plazo, por supuesto que queremos llevarlas a cabo. Pero principalmente nuestra visión tiene que estar pensando más allá a largo plazo. Si trae un beneficio a largo plazo, aunque a lo mejor de manera inmediata trae algún inconveniente, pero a la larga va a traer beneficio son acciones a realizar, pero si a corto plazo trae placer, pero si a la larga va a traer mucho malestar, son acciones a evitar. Simplemente es como para tener una guía de qué tipo de conducta llevar. A veces cuando escuchamos las enseñanzas parece que nos está hablando de una situación en concreto, una persona en concreto o países o sociedades, pero en realidad simplemente para facilitar o para poner más en evidencia el tipo de conducta a cultivar el conducta a evitar por eso se utilizan estos tipos de ejemplos el, el objetivo es ver nuestras acciones ver el resultado que van a traer estas acciones especialmente a largo plazo y es y esto el gesellamzar no los explica únicamente para
2: para nuestro propio bien, nada más, buscando nuestro propio bien pero janchín de janchín de janchín de janchín de se de janchín de janchín de janchín de todo da más donde la neta de que tú y le de no ya to camboche la ta de neta ta se cam chile menos ta ya un de si hay algo si también vamos todos chicos chicos todos ya de y me voy me voy a a ya 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 ya
0: Dentro de la filosofía budista nos, nos hablan acerca de los seres, seres. Y cuando hablamos de seres, no solo se hace referencia a los seres humanos. Estamos hablando de los seres que también implican a los animales y muchos otros seres vivos que nosotros no, no vemos, pero que están ahí. Es decir, hay mu muchos seres y... Como dicen todos los seres tienen esa cualidad del amor del estimar a otro, incluso la propia ciencia también lo ha demostrado que es parte de, de nuestra naturaleza, tener esa algunos más desarrollados que otros, pero está dentro de nosotros si lo vemos incluso reflejado en los animales lo cual nos permite interactuar de manera armoniosa con los demás. Por eso, precisamente porque dentro de nosotros existe esa cualidad del amor, de la estima, somos capaces de cuando vemos a un animalito que cae al agua, de hacer lo posible por rescatarlo y sacarlo del agua. O al revés, un animal que vive dentro del agua y por alguna razón está fuera de su ámbito natural, fuera del agua, el hacer el esfuerzo por volverlo a meter dentro del agua es algo que es movido por esa estima a ese ser vivo para salvarle, ayudarle. Y así como, como esto hay muchos otros ejemplos que, 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 que demuestran que existen esas cualidades. O, por ejemplo, las, digamos, animalitos como las palomas que se alimentan de granos o migas de pan, y el, el hecho de que pues, se les dé unos granitos o unas migas de pan a, a estos animales, pues claro que es un acto de bondad, es un acto de estima hacia el otro. Y es un acto que como muchos otros, no están solo limitados para personas, ya no digamos budistas, sino creyentes en alguna religión. Esto es para todos. Tanto creyentes como no creyentes, necesitamos ir más, potenciando más, desarrollando más estas cualidades que ya tenemos. El amor, el estima, el cariño. Y conforme... ¿Y por qué? ¿Para qué tengo que esforzarme en ello? Porque queremos ser felices y actuando de una manera bondadosa, movido por ese amor, por esa estima hacia el otro, estamos creando las causas y condiciones para ser realmente feliz. Y si nosotros damos esos pasitos en esa dirección, de esa promover más nuestra estima, nuestro amor por el por el otro, entonces poco a poco vamos sin, yendo a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Y esto es una cualidad, el poder desarrollar estas dos cualidades o estas cualidades no es solo para los creyentes, es para todos, creyentes, no creyentes. Porque una, hay personas que a lo mejor no se consideran creyentes en alguna religión pero o filosofía o manera de pensar, sin embargo, pueden tener una manera increíble de comportarse, tan bondadosa. Y también al revés, hay personas que dicen ser seguidores de una religión, creyentes de una religión, y también el daño que pro pueden provocar es increíble. Así que no está limitado solo a, a cierto personas que tengan que ser creyentes, sino creo que es algo de sentido común porque todos tenemos esas cualidades del amor, de la estima, y es ir incrementando esas cualidades de amor y estima al otro.
2: Mm -hmm. Eso. Uh -huh. Porque cuando la gente, ¿No ¿No? ¿No ¿No? ¿No ¿No? ¿No ¿No? ¿No Madi de Dios, me da así, saboyan, yo se deshan, pingo más pena. Me que chuvis, ya me ya no <O, laughs> em, mm -hmm.
0: dogris, no y un, un punto clave, como, especialmente como seres humanos que tenemos una inteligencia, debemos hacer uso de esa capacidad que tenemos. Y, porque hace un momento que Selamsa nos decía, observa el resultado que esa conducta va a traer, resultado tanto a corto como a largo plazo. Si a corto plazo esa conducta va a traer a corto plazo placer, pero a, a, a la larga va a traer consecuencias muy dañinas, de mucho sufrimiento, no lo hagas, no lo hagas. Y al revés, si tú al analizar esa conducta, esa acción, a corto plazo, pues sí, va a traer un pequeño inconveniente, pero si a la larga va a traer esa bienestar y esa felicidad, es entonces una conducta a realizar. Pero claro, el ser capaces de reflexionarlo, de analizarlo, que resultado va a traer, Como es gracias a esa capacidad de análisis de tener una inteligencia. Pero no es suficiente para que podamos analizar mejor las cosas, tener más herramientas. Hace falta para saber realmente qué resultado pueden traer. Hace falta conocimiento, conocimiento que se adquiera a través del estudio. Porque no basta solo desear ser feliz y ya está, no hacer nada. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. No importa qué tan fuerte sea tu deseo de ser feliz, si no haces nada por crear esa felicidad, pues entonces tu deseo será muy fuerte, pero no vas a encontrarte con el resultado. Es como, por ejemplo, cuando una persona quiere no sabe nadar, pero tiene un deseo muy grande de aprender a nadar y se echa al agua. Y nunca ha visto siquiera cómo hay que mover los brazos, cómo hay que flotar en el agua. No ha observado a otros cómo están nadando o ha preguntado cómo se debe de hacer, cuál es la técnica. Simplemente quiero, saber, quiero, quiero nadar y echarse al agua, pues lo más probable es que se va a ahogar. Porque no sabe nadar, no es simplemente el deseo, hay que saberlo, hay que conocer la técnica, hay que verlo, por lo menos, qué se tiene que hacer cuando uno está dentro del agua para no ahogarse y poder nadar. Es lo mismo sucede aquí. Necesitamos alimentar a través del estudio nuestro conocimiento que nos permita realmente ver qué acciones son las que debemos cultivar y cuáles evitar si realmente lo que queremos es crear esa felicidad que deseamos
2: sambushi a da min tanama que y no me cava chinga y amanguyar y me y se que no hay res, no son que sea tan yo que es? Ya me he dicho, mi lucha me de la china, señores. <gülüyor> ya me de no Hablamos
0: dentro de esta filosofía se habla de la bondad y bueno podemos ponerle diferentes nombres pero la idea es crear esa conducta correcta conducta bondadosa la conducta que al final nos va a llevar a un estado mental de bienestar y felicidad por eso hablemos de acciones en concreto la generosidad por supuesto que hay diferentes tipos de generosidad y diferentes objetos a los cuales somos generosos. Por ejemplo, si tenemos un objeto, de, por ejemplo, a las, a las tres joyas, tu objeto de devoción, la haces de ofrecimiento, eso es generosidad. Pero también generosidad es cuando le das una moneda a una persona que está pidiendo en la calle, cuando das a personas que están necesitadas o incluso también cuando das un trozo de comida a un animal. Eso es generosidad. Y sabemos, sabemos que es un acto correcto. Y al final, ¿por qué? Porque es un acto que a la larga nos va a traer bienestar. <tose>
2: 저연한데
0: y es la que quiere agregar algo más acerca de la de ser generosos, de practicar la generosidad. Y esto, esta práctica de la generosidad eh, se aplica tanto para los que son creyentes como no creyentes. ¿Por qué? Porque tener dinero, tener recursos materiales es algo favorable que nos puede ayudar a estar mejor cuando hay dificultades económicas pues la situación es un poco más dura más desfavorable por eso cuando nosotros practicamos generosidad estamos creando las causas para la abundancia para tener recursos para tener riqueza y no y es algo que es algo que favorece, nos, nos ayuda. Y aunque principalmente nuestras acciones las estamos pensando más a la larga, se refiere que es la... más, a, um, más allá de esta vida, no cabe duda que cuando hay un acto, supongamos, un acto de generosidad muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, incluso el resultado de ese acto de generosidad se puede experimentar en esta misma vida. Y si en esta misma vida no maduró el resultado de haber sido generoso, no hay ningún problema, no hay ningún problema, porque es algo que nos los estamos llevando más allá de esta vida. Si esa abundancia no viene ahora, pues va a, ven va a venir en las siguientes vidas. Por eso no es una energía desperdiciada, es algo que nos está ayudando a crear esas situaciones, condiciones favorables que nos ayuden a encontrarnos bien. También está la
2: bueno, ética. No, sí. no, uh -huh. uh -huh. Volviendo
0: otra vez a que se la quiere enfatizar lo de la generosidad, porque nosotros, honestamente, cuando una persona tiene recursos, tiene dinero. Donde quiera que desee ir, puede ir. Bueno, ahora con el COVID no se puede ir a muchos lados, pero quitándolo del COVID, donde quiera que le apetezca ir, pues tiene todas las facilidades para poder ir a donde desee. O lo que quiera hacer, tiene ganas de hacer algo, pues teniendo los recursos puede hacerlo. Es como no está tan limitado, es, tiene todas las condiciones favorables para hacer ir donde le apetezca. Cuando por eso hablamos de la generosidad y no vuelvo a insistir, no tiene que ver solo para practicantes o creyentes, porque creo que todos, todos, pues sabemos que tener recursos es algo favorable, es algo que nos puede ayudar y es no es tanto si Hacerlo porque creo o no creo, sino es el hecho de la ley de causa y efecto. Tú creas una causa y ese es el resultado. Ser generoso trae como resultado la abundancia. No
2: sé. ¿Quién la ve?
0: Ahora, de su no, no, ¿La, la. Voz ya no? Ser. Sí, sí, sí. Oh, sí, 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 y bueno, continuando con las demás cualidades que también hab hemos hablado de la generosidad, pero también hay otras cualidades que debemos de cultivar, como por ejemplo la ética. La ética, la ética es simplemente es algo que es de sentido común, a fin de cuentas, evitar acciones que causen daño. Y de hecho en nuestra sociedad misma existen esas normas. No es no está bien robar, matar, mentir. Todas esas cosas pasan más allá de lo religioso, sino es de sentido común nuestra propia sociedad, cuando alguien mata a otra persona no está bien. Miente, roba y demás Pues no, no no es correcto Por eso hay unas normas en nuestra sociedad Que cuando esto sucede, pues se penaliza Pero lo mismo sucede con la ética Es evitar ese tipo de, acciona, de acciones Y no son correctas por el hecho de que causan daño A uno mismo, a los demás Y por eso hay que evitarlas Evitar esas acciones incorrectas Significa mantener la ética también otra cualidad que es muy importante es la paciencia. Cultivar la paciencia. Porque tener amigos es algo que nos gusta a todos. Claro que nos gusta tener amigos. Cuando uno tiene esa cualidad de la paciencia, atrae la estima, el cariño de los demás. Tiene amigos. Pero cuando no cultiva la paciencia, se queda solo. Se, que, se aísla, se queda completamente solo. Por eso vale la pena practicar la paciencia. También otra cualidad es el esfuerzo. Pero aquí no hablamos de cualquier tipo de esfuerzo. Hablamos de un esfuerzo que, es, que decimos es un esfuerzo gozoso. Es esforzarse por crear acciones correctas. Y no solamente hacerlas porque tengo que hacerlas. Se vuelve gozoso porque disfruta de estar creando virtud. Es una alegría de estar creando acciones virtuosas. y Tiene su lógica. Cuando uno disfruta de estar haciendo esas acciones correctas, pues la acción en sí se vuelve más poderosa y queremos volverlo a repetir porque disfrutamos de estarla haciendo. Luego, también otra cualidad que es muy importante es la concentración. Porque claro... Podemos tener ese deseo de crear virtud, de hacerlo, pero si nos distraemos, pues ya perdemos oportunidades o se nos olvidó o ya no terminamos de hacer esa acción virtuosa. Por eso es importante también tener esa concentración que nos permita enfocarnos en la acción correcta y hacer esa acción correcta sin distraerse. Cuando hacemos las cosas sin distracción, las hacemos mejor, como por ejemplo la comida. Cuando uno está cocinando y está distraído con muchas cosas que están sucediendo, pues ¿qué puede pasar? Pues que la comida se queme. O que la comida le ponga, como iba distraída, pues le ponga dos veces sal y se sala. O se me olvida un ingrediente o le pongo otro ingrediente de más y estropeo la comida. En cambio, cuando estoy cocinando concentrado en lo que estoy haciendo, viendo... Haciéndolo concentrada Simplemente la, co la comida va a salir buena. Hay más posibilidades de que salga buena. Bueno, pero también hay otra, otra cualidad. Aparte de todas estas, que es la sabiduría. La sabiduría es muy, muy importante. Porque son como los ojos que nos permiten ver a dónde hay que ir. Porque los otros... Las otras actividades que mencionamos, generosidad, ética, paciencia, esfuerzo, gozoso, concentración, son como el cuerpo, es como una persona con todo su todo su cuerpo completito, en muy buenas condiciones. Pero si no ve, aunque tenga todo perfecto, si no ve, entonces cómo, cómo sabe a dónde ir, cómo irse. Por eso la sabiduría, así la explican, son como los ojos que te permiten saber por dónde, a dónde, distinguir entre lo correcto, incorrecto. Y eso es algo que, es, que también hay que ir cultivando a través de nuestra, utilizando nuestra inteligencia. Desarrollamos ese conocimiento, esa sabiduría que nos permita pues eso, distinguir entre lo que, a, a dónde debo de ir, a dónde muevo toda mi, mi concentración y demás y hacia dónde no debería moverla. Y bueno, también la dice, el Buda mismo, cuando dio su enseñanza, el Buda mismo dijo, no la acept aceptéis simplemente porque como lo ha dicho el Buda, pues ya está. No, analizarla. Reflexionaron en lo que os he, he dicho. Y si veis en esta enseñanza una coherencia, sentido común, pues tiene razón, pues entonces la aceptáis. Pero si no la aceptáis simplemente porque lo ha dicho el Buda y, y, y ya está. Pues Gishe Lamsan dice, de alguna manera el Buda nos ha dado esa libertad pues que la dice, yo también quiero daros esa libertad. Esta es eh, la, la instrucción que estoy compartiendo con vosotros, pero cada uno tiene que mirarlo, si tiene sentido, no tiene sentido, si hago eso que me aconseja, me beneficia, si hago lo contrario, me perjudica, todo eso cuando lo vemos por nosotros mismos, entonces lo, lo aceptamos mejor y lo hacemos mejor.
2: ¿Otra? Namjo piso dumbre, Namjo la verdad. So, de Lavio, es un ser de es eh, Yasajile Da da en sanidad, ah, le, y, la y
0: con esto, lo que está se está promoviendo tanto, cuando nos dice, analízalo por tú mismo, por ti mismo, piénsalo tú mismo. En otras palabras, utiliza tu inteligencia porque la tenemos. Hay que hacer, hacer, hacer uso de ella y ahí es donde viene sabiduría. De ahí es donde parte esa sabiduría. Y la sabiduría es algo muy importante a ir cultivando porque es como si nosotros nos adentráramos dentro de un camino y por supuesto que queremos llegar a un destino favorable. Que, que escoger aquel camino que nos lleva a lo favorable. Pero es la inteligencia la que es capaz o la sabiduría la que nos va a llevar a ese por ese camino donde el objetivo o el destino es favorable para nosotros. También hay una frase muy importante que también refleja la importancia la importancia de la sabiduría es la frase que dice uno puede ser su mejor amigo pero también uno puede ser su peor enemigo
2: la no. <risa> Los maestros
0: tibetanos y de, de hecho, en la enseñanza nos dice así, por, por, volviendo a esta frase de que uno puede ser su mejor amigo, pero también puede ser su peor enemigo. Porque cuando hablamos de después de esta vida, ir a un lugar con condiciones favorables, no significa que un lama o un maestro o el Buda, Decida, ah, a ti te veo como buena persona, a ti te voy a llevar a un lugar donde está todo muy maravilloso, con condiciones muy favorables, y a ti o el Buda diga, ¡ay, ah, a ti pues te llevo a, a un lugar donde las condiciones son muy desagradables, no hay nadie allá afuera, no es el Buda, no es el lama, no son los maestros los que te van a llevar después de esta vida a un lugar mejor o peor son somos nosotros mismos donde según nuestras acciones es el lugar o el destino que nos estamos forjando después de esta vida por eso dicen está únicamente es el el que al final de esta vida vayamos a un lugar mejor o peor o tengamos mejores o peores condiciones de está únicamente en nuestras
2: manos mm -hmm. Entonces, ¿no?
0: Si hacemos en general un recuento de creyentes y no creyentes, la mayoría, hay mayor porcentaje de personas que son creyentes. Y dentro de esas diferentes creencias que se pueden tener, diferentes sí. religiones, pues hay algunas que, que hablan de un, una vida después de esta, cuando termina esta vida vamos a un lugar. Aunque a lo mejor no utilicen la palabra renacimiento y demás, pero se plantea que al dejar esta vida vamos a un lugar.
2: Mm -hmm. eso? Sí. eso. Y claro, todas aquellas más.
0: Aquellas que nos hablan de algo después de esta vida, y ese algo puede ser, pues claro un lugar favorable o desfavorable, condiciones favorables, desfavorables. Es, es, al fin de cuentas, en, en lo que, es lo que nosotros llamamos renacimiento, el otro lugar donde vas. Pero aquí hay una pregunta que es muy fácil que surja. Esos son para los creyentes en religiones o filosofías que hablan de una vida después de esta, pero qué pasa con los que no creen en una vida después de esta, pues salen ganando, ¿no? Porque porque entonces no tienen que preocuparse de lo que va a venir después de esta vida. Eso es una pregunta que se puede hacer uno. Entonces salen ganando porque no no creen en algo después de esta vida. <risa>
2: Pamashada, no tuve y boris, no tuve tuzozozo, no tuve tuzo, no tuve tuzo, no tuvo tuzo, o todo, 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 soy no, no, no,
0: bueno, entonces, si no se cree en una vida después de esta o en cuando termina esta vida, se va a un lugar, si alguien no cree en ello, pues sale ganando, porque significa que ya no tienen por qué preocuparse que a lo mejor pues a lo mejor piensa que son nuestra vida que viene de, de esa de esa unión de nuestro padre y una madre que da nuestro cuerpo y que luego este cuerpo pues llega a su fin, muere es verdad que algunos pueden pensar que cuando llega la muerte es como una vela que le soplas, se apaga y ya está, se acabó. Y hay otras creencias que nos hablan de que cuando... Así que nosotros venimos, que nuestra vida o, se acaba el cuerpo, se deja el cuerpo, pero nuestra conciencia continúa. Hay otras religiones y filosofías que hablan de ello. Y... Y esa es la realidad, no podemos ¿no? pensar que nuestra vida se acaba con el, se acaba todo cuando se acaba el cuerpo no tiene mucho sentido y aunque alguien pueda creer en ello, al final la verdad es que después de esta vida vamos no se termina no con que, el cuerpo muere, pero mi conciencia no muere con el cuerpo y continúa va a otro lugar. Y ese destino a donde termine después de esta vida está determinado por el tipo de acciones que hayamos cultivado. Si hemos, y esto no es único del budismo, también lo estamos encontrando en muchas otras filosofías y religiones, según nuestras acciones, si hemos creado acciones correctas, pues cuando esta vida llega a su fin, pues el destino que nos espera es un buen destino favorable. Pero si nuestras acciones han sido negativas, pues el destino que nos espera es bastante desagradable. Eh, la, los um, Y yo creo que aquí es donde precisamente... Es el trabajo que debemos hacer cada uno, observar nuestras acciones y asegurarnos de que hagamos acciones correctas, que evitemos acciones incorrectas. Es decir, que hagamos cuentas acerca de nuestras acciones, que revisemos y contabilicemos mis acciones, cuántas de ellas son incorrectas, cuántas de ellas son correctas, cuáles, si realmente estoy creando las causas para ese buen destino después de esta vida. Y la verdad es que, y ya con ello, pues entonces empezamos a, a actuar de una manera correcta y a evitar acciones incorrectas. Pero eso es una capacidad que únicamente tienen los seres humanos. Al principio, Geshe Selamza mencionó que cuando hablamos de seres, no solo estamos hablando de Seres humanos, hay muchos otros seres, incluyendo los animales, incluyendo a otros que, que no vemos, pero que están, que existen. Pero es el ser humano con su inteligencia que le permite reflexionar y observar sus acciones y cultivar de manera consciente, cultivar y crear acciones correctas y de manera consciente evitar acciones negativas. Es el ser humano el que tiene la capacidad entonces de forjar su destino después de esta vida. Y es una oportunidad maravillosa saber que otros seres desafortunadamente pues no tienen esa capacidad, no tienen esa, esa inteligencia que le permita distinguir entre una acción y otra y corregir o evitar acciones y negativas y demás. El ser humano tiene esa capacidad. Por eso no deberíamos desaprovechar nuestra oportunidad como seres humanos por forjar ese destino después de esta vida.
2: Mm. Sosos tiaps, tiaps, da tiaps, 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 Volviendo a esa
0: frase... Tú puedes ser tu mejor amigo, pero también puedes ser tu mejor, tu peor enemigo. Y es precisamente, eh, es en este sentido de que uno puede con sus acciones crear ese bienestar, ese buen destino después de esta vida. Y claro, eso es como ser nuestro mejor amigo. Nos estamos ayudando a nosotros mismos a, a, que, cuando esta, a que esta vida nos encontremos bien y que Incluso cuando esta vida llegue a su fin, vayamos a un buen destino. Pero también puedes, uno mismo puede ser su peor enemigo, porque si nos dejamos llevar por acciones negativas, acciones dañinas que dañan a otros, acciones como mentir, robar, coger aquello que no es tuyo, robar y demás. Son acciones que van a traer un resultado y el resultado es el desagradable. Son acciones que ese tipo de conducta está forjando un destino desagradable después de esta vida. Y claro, eso es el enemigo, ese ser el enemigo. El enemigo, alguien que te daña, que te aflige. Pues precisamente las acciones incorrectas son las que te van a hacer daño y te van a llevar a destinos desafortunados por eso es, es el, el enemigo por, y por ello uno puede ser su mejor amigo pero también puede ser su peor enemigo
2: Déjame, o da, deje, si yo no soy, y no, si yo no soy, yo y ni modo la ya chaqueta su su y no ca, ta su su, que no de no no,
0: por supuesto que esto es hablarlo también en diferentes grados porque dando un pasito más es, es reconocer también de, porque qué es lo que nos impulsa a actuar de una manera incorrecta. Las emociones aflictivas, cuando estamos invadidos por el aferramiento, por el enfado, la envidia y demás emociones aflictivas pues entonces estamos creando acciones incorrectas que solo, solo nos van a hacer daño. Si nosotros somos capaces de empezar a distinguir estas emociones aflictivas y ver en ellas defectos, ver que solo me va a traer más malestar, me causan daño ahora y más adelante me pueden llevar a un destino desafortunado, en la medida en que vea más defectos en estas emociones aflictivas, es en la medida en la cual también voy disminuyendo estas emociones aflictivas. Ya no me dejo llevar tan fácilmente por ella. Entre más defectos les veo, más mmm, aversión genero hacia estas emociones aflictivas. Pero desafortunadamente hay quienes estas emociones aflictivas las pueden incluso ver como adornos a su personalidad. Es que yo soy así, soy uh, uh, arrogante, orgulloso, de, uh, se me enfado mucho, es que así es mi personalidad y, y se identifican con ello. Pues desafortunadamente lo único que están provocando es incrementar esas emociones aflictivas y crear... Muchas causas de, que les va a traer muchos, muchos inconvenientes. Que sí, a lo mejor, cuando vemos de primera instancia, pues vemos que pues la persona lo vemos muy bien. Está viviendo en muchos placeres. Pero si lo pensamos un poquito más a fondo, la verdad es que nos da un poco de compasión, de pensar, ahora está bien, disfrutando de placeres. Pero lo que le espera como resultado de todos esos errores cometidos por, movidos por esas emociones aflictivas, es tremendo. El sufrimiento que se está creando, los inconvenientes, el destino tan desafortunado que él mismo se está forjando, no, nos lleva a sentir compasión por esa persona, lo que le espera y que él mismo no se da cuenta de poderlo corregir.
2: Y no te... ¿Te has hecho? 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 ¿Te no me digo que se haya que se ha visto. No me digo que se ha visto. me tu hay que Hay que reconocer esas emociones aflictivas. Y
0: hay personas que esas emociones aflictivas las ven como, un, como parte de su personalidad, como incluso como un adorno de su personalidad. Por ejemplo, una persona que tiene mucho aferramiento, aferra mucho, tiene mucho deseo, aferramiento y pone la excusa de así soy yo, ya está. Soy así, no puedo cambiarlo, me aferro mucho a las cosas, tengo mucho deseo, quiero más, quiero más. Soy así y ya está, así soy y así me quedo. Pero si lo pienso un poquito más a fondo, no, son, no somos así realmente. Es una emoción que surge en nuestra mente, algo que es efímero. Y lo peor de todo... Um, es, en, entre más nos dejamos llevar o influir por esta mente del deseo, del aferramiento, menos felices somos, porque es opuesto, es un, una actitud opuesta a la felicidad, que a fin de cuentas es lo que buscamos. Pues no nos ayuda, una mente envuelta en deseo no ayuda a que la persona encuentre ese bienestar, encuentre esa felicidad. Eh, por eso eh, debemos de ver cómo hay que trabajar, trabajar ese deseo. Si, por ejemplo, hay un aferramiento, un deseo muy fuerte hacia un objeto en concreto, pues hay que ver la, las técnicas que se utilizan para cortar o disminuir el deseo o el apego es... Eh, Ver las, los defectos del objeto, ver que no es tan maravilloso como yo imaginaba. Si, por ejemplo, es al cuerpo, un apego al cuerpo, pues también ver, bueno, al final eh, huesos, carne, cosas así, que nos ayuda a desencantarnos de esa imagen tan maravillosa que nos lleva a generar apego hacia ella. Y un objeto físico también, pues ver la fealdad de los objetos. También el hecho de ver que son efímeros, son efímeros. Y como dice, hay una frase que dice, la belleza física es como una flor de otoño. La flor de otoño, muy bonita, florece, pero se marchita enseguida. En un, por eso dice la frase, la, la belleza física es como una flor de otoño, que está estupenda, pero enseguida se marchita. En un momento está, en otro momento, al siguiente momento desaparece. La riqueza, que también es otro objeto al cual podemos generar apego. La riqueza, los recursos materiales, son como las olas del mar que suben, pero luego bajan. Así que en un momento están, pero luego pueden desaparecer. Por eso no vale la pena aferrarnos a ello. Y otro también, otra cosa a la cual es muy fácil generar apego, deseo, es al, a la fama a la reputación, a la buena reputación. Pero como dice la frase, la buena reputación, la fama, es como el eco, un sonido, simplemente un sonido que rebota, que en un momento aparece y al siguiente desaparece, se acaba, porque rebota dos, tres veces, acabó el sonido. Así es la fama, la reputación, desaparece. Estos son técnicas para ayudarnos a romper o disminuir nuestro aferramiento o nuestro deseo. También otra emoción eh, negativa que podemos identificarnos y creer incluso que es parte de nuestra personalidad es el enfado y ponemos la excusa de así soy yo, una persona que se enfada mucho, soy así y ya está. Mi padre se enfadaba mucho, mi madre también tenía su carácter, pues mira, yo he salido igualitos a ellos y, y quedarse contento con eso, Mentalidad no es parte de nosotros y más aún nos hacen daño. Por eso es importantísimo empezar a ver cómo el enfado daña. Ver todos los defectos del enfado, el momento del enfado, las consecuencias del enfado, todo el daño que nos puede causar. Cuando una persona está enfadada, para poner un ejemplo, cuando una persona está enfadada no puede dormir, tiene insomnio. Cuando está muy enfadada también se le va el apetito y así muchos otros inconvenientes de los más sencillos hasta los más terribles consecuencia de una mente de enfado. Así que entre más conseguimos ver en las emociones aflictivas defectos, más queremos quitarlas del medio, más queremos rechazarlas disminuirlas
2: que no afecten tanto a nuestra mente um, todo tan, ¿qué vamos a te lo digo, yo, ¿qué vas a decir? 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 de Cuando hablamos <laughs> de
0: las emociones aflictivas, eh, su mismo nombre nos está, está queriendo indicar aflictiva, algo que afecta, que perturba nuestra paz interior. Y eso es lo que provocan las emociones aflictivas, que a veces también les llamamos engaños. Son mentes engañadas, una mente que confundida, que en esa confusión, mental pues está provocando esa rompe con esa estabilidad o esa paz interior. Por eso queremos quitarlas del medio. Nos afligen, nos afectan, nos dañan. Y Gaisela también nos hablaba de eh, qué tipo de conducta realizar. Y lo, lo vuelvo a mencionar. Si a lo mejor en ese trabajo de estar disminuyendo... La, el poder que tienen esas emociones aflictivas en mí, pues a lo mejor pues, puedo a corto plazo me trae ciertos inconvenientes, pero a la larga va a traer bienestar. Y también puede ser que trae un bienestar incluso inmediato y a la larga bienestar. Entonces, todas aquellas acciones que van a traer ese bienestar a largo plazo son acciones a cultivar. En cambio, las acciones que van a traer a largo plazo, a la larga, solo traen malestar, son acciones a evitar. Incluso, aunque a, a, de manera inmediata va a traer un placer, pero si a la larga va a traer malestar, situaciones desfavorables, inconvenientes y demás, son acciones a evitar. Por supuesto, acciones a evitar aquellas que tanto a corto como a largo plazo traen inconvenientes, pues sí, es obvio que hay que evitarlas. Pero esto quiere enfatizar que es para todos, esto es para todos tanto creyentes budistas como no budistas. Lo, todos estamos buscando llevar una vida mejor, tener una una mente que se encuentre más en paz y, y por eso es para todos. Necesitamos trabajar nuestro interior para que esas emociones afectivas puedan disminuir y no estén afectando, perturbando nuestra paz interior. Y es como... Es decir, hay otro, no no simple, simplemente aceptar, bueno, así soy y ya está. Ver que hay otras posibilidades, otros caminos que nos pueden llevar a encontrarnos mucho mejor, a ser mejores y a encontrarnos mucho mejor en nuestro interior. Por eso vuelve a insistir en la frase de uno puede ser su mejor amigo y llevarse por ese buen camino, pero uno también puede ser su peor enemigo y hacerse muchísimo daño. Em, ahora, para los budistas...
2: Bueno, ¿no? ¿no? vale. Vale, vamos con... ¿sí?
0: Bueno, porque aquí hemos hablado de... Eh, de dos, principalmente de dos emociones aflictivas el apego ¿Mm? y el enfado. Pero todavía faltaría otra más, que a lo mejor esto ya es más en el contexto budista, que es la que llamamos la confusión de la ignorancia. ¿Qué? Pero es muy importante, es muy muy importante conocer estas emociones aflictivas. <risa> Porque queremos ser felices, queremos ser felices, pero si no somos capaces de reconocer aquello que está haciéndonos daño, ¿cómo vamos realmente a conseguir ser felices?
2: Bueno,
0: tenemos pregun tres preguntas. Diego pero pregunta que cuando nosotros rescatamos a un animalito y es una acción virtuosa pero habría una oración o algún algo que podría recitarse al animalito para ayudarle todavía más, oh. para ayudarle todavía más tadi semgenra, entonces ropachen, oh. gewa, gewa sagidua. Oh. Inedile, molantongo re, chit, tan, 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 tan,
2: tan, 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 no, 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 y no, 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 no,
0: ya el poder salvar la vida de un animalito, salvar su vida es algo muy, muy virtuoso. La verdad que deberíamos sentirnos muy felices de ser capaces de tener la oportunidad y, y, y de haber salvado la vida de un ser, protegido la vida de un ser. Ya eso mismo es maravilloso y es algo para alegrarse, es maravilloso también porque no hace falta ser una persona creyente, ya el, porque es, el hecho de salvar la vida de otro es algo que, que es, es, es muy virtuoso y trae mucha gratificación. Pero ahora, recitarle alguna oración, pues claro, hay oraciones, hay mantras, pero eso ahí, ahí sí ya entra um, la fe que podamos tener. Mientras que salvar la vida de un animalito es como no necesitas tener fe en algo en particular o fe en un, en algo sino es algo que es como tan maravilloso poderle salvar que ya eso es eso lo puede hacer cualquiera y ojalá lo lo, lo puede, se pueda hacer pero si ya cada uno por su fe por su creencia quiere pues hacerle un mantra pues para que se encuentre bien etcétera dejarle una buena huella en su en su continuo mental pues eso ya eh, se recita la oración el mantra pues que uno ahí sí eh, el que uno le tenga fe ahí ya juega el papel de la fe pues también se le puede pedir una es se puede hacer es una oración así sin necesidad de llevar palabras especiales una oración sencilla que diga: Pues que este animalito se encuentre bien y que tenga una vida larga. Y ya está. Es, uh -huh. es Ahí es donde juega nuestra fe. Jorge pregunta: ¿Dónde están las tierras ah, puras? Jorge pregunta: ¿Dónde están las tierras puras? Jorge que es el la de Tashim Caballo
2: Rey. no va es un que tanto que tanto de chofeños no tanto es de santiago de música <susurra> santiago te no, te Daddy, que no te
1: gusta,
2: te gusta. Te gusta, te gusta. 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 Te y no, 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 gente, no, 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 que no, Hoger tu paso en el sol sabes, bueno Sí, más.
0: Vale. La respuesta sería no hay un lugar así que podamos señalar y aquí están, aquí está o en estas o poder buscar su lugar geográfico donde poderlos encontrar, ¿no? Pero esta pregunta me recuerda a un en una ocasión cuando el Buda estaba en este mundo, Buda Shakyamuni. También se le acercó una persona a hacerle una pregunta. Su pregunta era sobre el universo, cómo se ha creado el universo, cómo se ha creado este mundo, el ser humano, dónde ha venido, cómo ha venido, cómo se ha creado y demás. Entonces el Buda le contestó,
2: son, sí,
0: el Buda le dijo, bueno, primero, te, esto que me estás hablando es demasiado extenso, así que primero voy a preguntarte a ti una cosa. Te voy a colocar una situación. Imagina una persona que tiene una herida muy grave, se está desangrando, desangrando, y claro, tiene mucho dolor, porque es una herida bastante seria, y se está desangrando, está perdiendo mucha sangre. Esa persona que está ahí perdiendo tanta sangre, ¿tú crees que se va a poner a investigar? Ah, oh, la flecha, ¿de qué material estará hecho? ¿Es un material, es de madera o es de metal? Y en la punta, ¿cuántos centímetros tendrá la punta? ¿Y el arco, con qué está hecho el arco, la cuerda? Ay, ¿el blanco a dónde tienes que darle? Honestamente, una persona que está así de grave, con una herida, se va a poner a analizar la flecha, el arco y todas esas cosas, no. Lo que va a hacer de manera inmediata es salvar, salvar salvarse y, y, y tratar de, de, de curarse lo más pronto posible esa herida o evitar que siga perdiendo tantas sangres como de sentido común. Y creo que Jorge es una persona muy inteligente y creo que lo, lo va pillando. Yo, con esta respuesta que le da el Buda a esta persona, le quiere demostrar que hay cosas que sí, que si la flecha de qué está hecho, cuántos centímetros tiene de grosor, la punta, material y cuántos centímetros, cuando en realidad hay un problema mucho más grave, mucho más urgente a prestar atención, pues vamos al urgente, que es la herida enorme esa que puede perder la vida si no hace algo por parar esa, esa sangre. Y lo mismo sucede con nosotros. Sí hay cosas, sí, hay, el Buda sabe exactamente todas esas cosas, pero creo que lo que más nos interesa a nosotros, lo que más nos surge es saber qué acciones a evitar, qué acciones a cultivar. ¿Cuáles son las acciones correctas? ¿Cuáles son las acciones incorrectas? Nos urge más eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya consigamos evitar crear negatividad, consigamos ir eliminando todos nuestros oscurecimientos, todas nuestras emociones aflictivas, vamos a llegar a la tierra pura sin que tengamos el mapa para llegar. Vamos a llegar ahí, es como, ahí está, Es como no es como, no es como una puerta que está ahí y hay que descubrirla, simplemente cuando uno... Elimina todos sus sus defectos, todos sus, sus negatividades, todos sus, sus crecimientos, Llega y es como estar creando las causas y condiciones de llegar a ese lugar.
2: Ma, yo soy invitada, oh, sos es que uno, miguel, que ser escudo de amores. Sí, sí, sí. Yo no, yo no, ya ves, ¿no? Ah, ni, oh ya, Sanjay es invitada, oh Sanjay es un invitado. 所以, yard is a quarter job, two young business, two, what time to do that day, I'm not two young business, and that's not better Sí, lo de,
0: lo de la herida tiene mucha... Lo que el Buda quiere reflejar con ello es que si una persona tiene una herida bastante grave en donde se está desangrando y que si no hace nada al respecto va a perder la vida... Entonces, se va a preocupar más por curar esa herida, por poner un torniquete, hacer algo para no perder más sangre y no perder la vida. Más que preocuparse de qué material están hechos la flecha y el arco y los centímetros y demás. Pues, también, eh, cuando hablamos de las tierras puras, pues, también hablamos de lo bonito, pero también podemos hablar de, supongamos imaginemos eh, reinos infernales, en donde está ahí el caldero con el fuego ardiendo, no es, que, no es que el fuego ya han puesto el gas para que empiece a arder, calentarse el agua, así que cuando lleguemos esté bien caliente. No, no es, no es así. Es simplemente, cuando uno, por ejemplo, hablemos de la tierra pura, cuando uno logra eliminar todos esos oscurecimientos, desarrollar todas esas cualidades. Esa tierra pura va a aparecer. Es como mágicamente estás ahí, llegas ahí, sin que sea un lugar que está ahí cerrado hasta que no llegues, pues no se abre, sino que aparecerá cuando sea el momento adecuado. Pero lo que más nos surge ahora es curarnos la herida, que si no, nos morimos.
2: Bueno, también, yo la que también, de una. Sí
0: además.
2: sí, además, un lugar donde están las
0: tierras puras, es como localizarlas en un lugar concreto e incluso, imagina, si alguien te dijera, están aquí en estas en estos puntos específicos, no sé si le creeríamos, la verdad. no Es muy difícil creerlo. Es como si alguien que está en, 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 en América, en Estados Unidos, y nos habla, no, pues está por aquí, en este lugar, y, y vamos a explorar. Pero la verdad, tampoco podríamos fiarnos tanto de eso, de ese lugar preciso. es Yo creo que hay cosas más... Más importantes a, a, a trabajar que donde está el
2: lugar. <risa> si
0: querés, más fácil aún. Si, si queremos llegar a esa tierra pura y saber dónde está, pues entonces lo que necesitamos es eliminar nuestras emociones aflictivas, eliminar nuestras acciones incorrectas, nuestros defectos y entonces la veremos, esa tira pura estará enfrente en de nosotros. Yeah, y la última pregunta.
2: Sí, A sí, tu suyo, no? Soy no, yo no. no. Rosario, ¿Eh? Una pregunta. ¿Cuál es la razón que explicaría que no experimentamos en el
0: instante los resultados de las acciones que realizamos? Gisela Ah, oh, perdona, Rosario pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual cuando creamos una acción no experimentamos inmediatamente los resultados de esa acción? Rosario Trivatangitu que será.
1: le
0: la
2: tanda sana, uh, lanza uh, resa. Uh, no, <laughs> Tú te ves, yo voy a a a Sara, de ahí, y sobre de
0: porque ¿por qué? Porque la, las cosas tienen su, su proceso y además además dice es que también nosotros estamos creando acciones correctas, incorrectas y y, y todas están como demasiadas acciones y, no, y es demasiada lo que se está como que se está es, el resultado son como que no hay espacio para tanto resultado porque haces una acción virtuosa, algo bueno, pero luego un pensamiento negativo, luego lo malo. No hay no hay ni el espacio físico de que te dé tiempo de experimentar uno cuando pueda aparecer el otro si el resultado es inmediato porque estamos constantemente creando acciones y no solo eso, las que llevamos también acumuladas de, de, de vidas pasadas. Entonces es como... Prácticamente imposible que todas tengan que estar madurando inmediatamente. No, no hay espacio, ni tiempo, ni, 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 ni la manera de poder experimentarla cuando ya aparecerá una y luego aparece la otra y sería una locura. Y además es más fácil de verlo con una semillita. Cuando tú plantas una semillita, no nace el árbol, nada más plantarla ¡boom! ya tienes ahí todo el árbol con todas esas hojas y los frutos y demás, no, tiene su, su proceso, tienes que poner todas las condiciones para que esa semillita poco a poco pueda empezar a madurar, a crecer y, y a dar su, su resultado Eso. bueno, pues lo dejamos aquí Saweh que va a dieta. Que va a kula Que va pai Que 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 yushi Que tu sampote ande antechinte, te da con qui jesu da luche, geo adita tamche raptungo, tu suche pejewa tamche ki, no va so tu nambate, da ki geo ezawadikun kia, sampocho chirra tumbo aquí, mi men se uete, chen cherese, tri me quempe, guampo Dupo malo chon se sahueta, canche quien ve su yeso capa. Los andrape la soluade, mi se huete chen chen reci. Trime quien ve un yan bella. Ya. Dupo malo chon se sahueta, canche quien ve su yeson capa. Los han trapés la,
1: la solvente, mi mente se hueca, se enrece, rime,
0: quien ve, un pollo, bella, dupo, malo, chunche, esa canche, quien ve, su son capa, los han trapés la, la solvente. Sol Había oído mencionar una parte, Giselamson también decía que cuando la acción es muy potente, se puede cabe la posibilidad de que se experimente incluso en esta misma vida. No es de manera inmediata, pero sí en esta misma vida.